0: Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero dar início ao estudo das 70 semanas de Daniel. Então esse vídeo vai estar dividido em partes, esse é só o primeiro e nesse vídeo eu quero fazer uma introdução às 70 semanas de Daniel. Para podermos começar esse estudo, eu quero começar lendo o texto em Daniel que fala sobre as setenta semanas, no capítulo 9, versículo 24, que diz o seguinte, versículo 24, setenta semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e para selar a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder venha, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois de sessenta e duas semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá, O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Para entendermos as semanas de Daniel, nós precisamos entender que são semanas de anos. Ou seja, se uma semana possui sete dias, significa que como são semanas de ano, elas têm sete anos. Cada semana tem sete anos. Então é só fazer as contas. As 70 semanas de Daniel, elas vão dar 490 anos. Esse era o período do qual a profecia se refere. Como nós podemos saber que as semanas estão se referindo a semanas de ano? Porque em outros textos também há essa colocação. Eu gosto muito de Levíticos 25,8 que diz o seguinte, referindo-se ao ano do jubileu, que também tem muita revelação sobre o tempo do fim. Mas eu só quero citar como exemplo hoje. Diz assim: ó, Levíticos 25,8. Contem sete semanas de ano. Prestem atenção? Semanas de ano. Sete vezes sete anos, esses sete, essas sete semanas de anos totalizarão 49 anos. Então faça-se soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês, o dia da expiação, e faça soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o quinquagésimo ano de proclamação de libertação por toda a terra e todos os moradores. Então eu só vou parar por aqui essa leitura, ela é muito reveladora, mas aqui nós estávamos falando do ano do jubileu em Levíticos, aonde Deus disse: vocês vão contar sete anos, vocês vão trabalhar seis anos, no sétimo será um ano sabático. Mas vocês vão fazer esse ciclo de contar sete, sete vezes, ou seja, sete vezes sete eles iriam fazer esse ciclo em, em 49 anos, quando chegasse no ano 49, o próximo ano seria o ano do jubileu. E no ano do jubileu eles tocariam trombetas sobre toda a terra, anunciando o ano da libertação. Então prestem muita atenção, aqui vocês já devem ter pegado muita revelação, porque está ligado ao toque da última trombeta que Paulo fala, está ligado ao ano da libertação Tá falando sobre o, o dia da expiação tem muita revelação aqui mas o detalhe que eu quero chamar atenção é que esse texto fala semanas de ano então conte sete semanas de anos tá? semanas de ano então quando a gente fala das 70 semanas de daniel elas também se referem a semanas de anos segundo ponto que nós precisamos destacar é que há um propósito a ser cumprido até o final dessas 70 semanas Quais são os propósitos que tem que ser cumprido durante essas 70 semanas de Daniel? Sete maravilhas. E eu vou listar essas sete maravilhas. Primeiro, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e um giro santíssimo. Sete maravilhas que tem que se cumprir por ocasião do tempo do fim dessas 70 semanas de Daniel, tá? Então, esse vídeo é só título de introdução. Nós vamos se aprofundar em todos esses detalhes nos próximos vídeos. Agora, o próprio anjo vai declarar a Daniel que essas 70 semanas, elas estão divididas em três partes diferentes. Então, ele vai dizer que as duas primeiras partes, elas correspondem a um período, primeiro, de sete semanas e de mais 62 semanas. Durante esse tempo, o texto ele diz para nós as seguintes palavras. Versículo 25 Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, tá? desde a ordem para restaurar Jerusalém até a vinda do ungido, ele diz assim, ó, o líder que vem haverá sete semanas e mais 62 semanas. Ela será reconstruída com as ruas e muros, mas em tempos difíceis. Aqui nós temos um ponto de partida que começa a contar com as 70 semanas, que é a reconstrução e a restauração da cidade, dos muros. E nós vamos ver que isso se deu na volta do cativeiro do exílio da Babilônia. Quando eles estão voltando do cativeiro da Babilônia, eles voltam para reconstruir os muros. E esse relato está lá em Esdras. Então esse foi o ponto de partida para começar a contar as 70 semanas de Daniel. Porém, daí até terminar a reconstrução do templo e depois, daí até a vinda do ungido, se passariam mais 62 semanas. Então nós temos ali uma soma de 7 semanas mais 62 semanas. Então, se nós formos olhar da Ordem para a Reconstrução até a Vinda do Ungido, esses dois períodos de 7 semanas mais 62 semanas, basicamente totalizam 69 semanas, faltando apenas uma semana para inserar as 70 semanas de Daniel. Porém, se nós transformarmos isso em anos, da 7 semanas são 49 anos e... 62 semanas são 434 anos, ou seja, 483 anos no total. Faltou o quê? Uma semana, o equivalente a apenas 7 anos, isso é o que faltou até então, até a vinda do ungido. Agora, a pergunta mais óbvia que eu posso fazer para vocês é, quem é o ungido? ungido é Cristo, o texto se refere à vinda de Jesus. Algumas pessoas acreditam que desde a ordem dada para a reconstrução do templo até o momento em que Jesus entra no seu ministério, cumpre-se essas 69 semanas. Basicamente o tempo quase que exato ele se dá quando Jesus sai para o seu ministério. Porém esse texto ele traz revelações específicas do que aconteceria ao término dessas 69 semanas. Prestem atenção na leitura a partir do versículo 26. Depois das sessenta e duas semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele, a cidade e o lugar santo serão destruídos, pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocado sacrilégio terível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Para entendermos as 70 semanas de Daniel, nós precisamos olhar atentamente aos detalhes do que está sendo revelado pelo anjo Daniel. Então ele diz que, o início do marco que começaria a contagem dessas 70 semanas é a ordem para a reconstrução. O evento que marcaria o fim dessas 69 semanas seria a morte do ungido, e nós sabemos que isso se refere à crucificação de Jesus e à ressurreição. O texto diz que já não se acharia lugar para ele, então, a morte do ungido fala da crucificação não se achar lugar para ele, fala sobre a ressurreição e a ascensão dele aos céus. Porém, o texto aqui, ele vai criar um hiato, ou seja, um intervalo de tempo, porque ele vai dizer que depois da morte do, do ungido, de já não se achar lugar para ele na terra, o texto vai continuar dizendo para nós que daí para frente, frente haveria vários acontecimentos, a começar pela destruição do templo e da cidade santa. E a gente sabe que isso não aconteceu logo após a crucificação e a ressurreição de Jesus, pelo contrário, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, mais de 30 anos depois do evento da ressurreição de Jesus. Então aqui nós percebemos que as 70 semanas elas não estão ligadas Completamente, pelo contrário, há um intervalo de tempo entre a semana número 69 e a número 70. E este intervalo vai ficar muito claro quando a gente continua lendo, tá? Porque depois da morte de Jesus viria a destruição do templo, que não aconteceu logo imediatamente, demorou alguns anos, e depois da destruição do templo, depois da destruição da cidade, ainda o texto continua dizendo para nós que. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Olha aqui, nós temos um link, uma conexão que nos leva para as palavras de Jesus no seu discurso escatológico, lá em Mateus e lá em Lucas. Se vocês lembrarem, o texto de Mateus e de Lucas vai declarar as seguintes palavras. Lembra do gráfico do, do vídeo que eu gravei sobre a cronologia desses dois evangelhos? Então prestem atenção. No evangelho de Lucas, ele vai estar relatando que ali haveriam guerras e rebeliões, mas o fim não viria imediatamente, as mesmas palavras que estão sendo reveladas em Daniel. No evangelho de Mateus nós vamos ter as mesmas palavras, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, mas ainda não é o fim, então prestem atenção. Sempre houve guerras, sempre houve nação se levantando contra a nação. Logicamente que no tempo do fim isso vai se intensificar muito mais, mas isso sempre esteve decorrente na história. E Jesus no seu discurso disse, ainda não é o fim. Por isso nós precisamos entender que essas palavras ditas a Daniel, que guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas, elas estão ligadas ao discurso de Jesus quando ele diz que haverá guerras e rumores de guerras, e nação contra nação, e reino contra reino, mas ainda não é o fim. Isso sempre estaria presente no decorrer da história. Então Parece com muita clareza que há um hiato, um intervalo de tempo entre a semana 69 e a número 70. Então isso parece ficar muito evidente nos relatos. Então nós precisamos aqui entender que essa revelação tem muitos detalhes que precisam ser analisados. Outro detalhe muito importante é quando ela faz a seguinte declaração que a cidade e o lugar santo elas seriam destruídos pelo povo do governante que virá. Então ele fala assim que o governante que virá, nós sabemos que ele é uma figura que vai apontar para o anticristo, que estará no tempo do fim. Porém, está dizendo que o povo que destruiu a cidade, ele é o povo do anticristo e aqui existem muitas revelações. Tanto que eu vou deixar para gravar um vídeo só para falar do povo do governante que virá. Mas só para dar aqui uma pincelada, eu gosto muito de um livro do Flávio José, que é a História dos Hebreus, porque ali Flávio José, ele vai fazer uma declaração, ele foi um historiador que ele estava presente no cerco, escrevendo e relatando tudo o que ele via acontecer naquele dia, durante aquele período que durou ali cerca de quatro anos. E Flávio José vai registrar que o povo que invadiu a cidade, que cercou Jerusalém, que destruiu o templo e a Cidade Santa, ele não era composto apenas por romanos, mas ele era um misto de romanos, sírios e árabes. E aqui a gente tem muita revelação, porque o texto está dizendo para nós que o povo do governante, ou seja, o povo do anticristo que vai surgir na última semana, Esse povo que destruiu é o povo do anticristo, então por isso nós precisamos entender que quando a gente olha para o povo do anticristo nós não podemos olhar apenas para romanos ou apenas para Roma, mas nós precisamos olhar para um contexto geral que inclui tanto romanos como sírios, árabes e toda essa região e isso engloba muitas outras profecias logicamente. Então, o povo do anticristo, ele aponta para onde vai surgir o anticristo, que é o governante que virá. Então, aqui nós temos muitas revelações. Porém, o texto também vai nos declarar que esse governante que virá, quando ele vir, ele fará uma aliança com muitos. E nós vamos gravar outro vídeo só falando sobre essa aliança. E no meio da aliança, ele vai romper com ela. Então isso significa que essa última semana, que totalizam ali então sete anos, no meio deles, ou seja, três anos e meio, no meio da semana essa aliança será rompida. Então nós temos uma semana dividida em duas partes. E é importante entendermos isso, porque isso vai ter muitas revelações para as profecias do livro de Apocalipse e para todos os profetas que a gente for ler. Então, no meio da semana, essa aliança será quebrada, e então esses últimos três anos e meio serão anos de perseguição, onde o próprio Daniel vai revelar no no decorrer da da sua carta que os santos serão entregues na mão desse governante, na mão desse anticristo, até que o fim seja decretado. Ou seja, existe um fim para ele no final dessas sete semanas. Porém, durante esses últimos três anos e meio serão anos de perseguição. E o texto ainda continua dizendo que na segunda metade da semana, ele ainda vai fazer cessar o sacrifício e a oferta, e fará aquilo que é chamado de sacrilégio terível. Então, basicamente, essa é a estrutura das 70 semanas de Daniel. Nós precisamos entender essa estrutura, ter esse mapa mental na mente para poder compreender com clareza essa última semana e ligar as revelações que estão no livro de Apocalipse e nos demais profetas. Espero que você possa guardar esse mapa mental na sua mente, gravar essa linha do tempo, porque ela vai estar presente em todos os vídeos que nós formos conversar daqui para frente. Então, esse foi um vídeo introdutório para falar apenas da estrutura das 70 semanas de Daniel. Eu quero gravar mais alguns vídeos agora tratando de cada um desses pontos de forma isolada. E eu quero pedir para vocês o seguinte, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixa o seu comentário ali embaixo de qual é a sua compreensão sobre as 70 semanas de Daniel. E não esqueça de compartilhar ele nas suas redes sociais. Um abração e até o próximo vídeo.